0: Capítulo 20 Capítulo 20 eh, Se están por quedar sin agua Así que, bueno, vamos a ver qué carajo pasa ahora Porque eligieron el camino equivocado en vez de agarrar la del oeste, agarr agarraron la del este y parece que se están volviendo para arriba los boludos. Y se están quedando sin agua, ¿viste? Ahora, si estás quedando sin agua y estás yendo para arriba, ¿no es conveniente seguir para arriba y llegar a la superficie para agarrar agua y volver por ese camino? Y, y después volver para, para el oeste. Digo, de onda, ¿no? Así, como entre vos y yo. Bueno. doy la bienvenida a este ámbito podcastero de los gente, capítulo 20, de viaje al centro de la Tierra, ¿bien? En efecto, era preciso economizar este líquido, ¿no? El agua, sí. Pues nuestra previsión no podía durar más de tres días como pude comprobar por la noche a la hora de cenar. Uh, bueno, están medio en el horno, ¿no? Medio en la B. Y lo peor del caso era que había pocas esperanzas de encontrar ningún manantial en aquellos terrenos del periodo de transición. Ah, bueno, me deja más tranquilo. <ríe> la verdad, tranquilísimo. Durante todo el día siguiente nos mostró, nos mostró la galería sus interminables arcadas. Caminábamos casi sin despegar nuestros labios. Hans nos había contagiado su mutismo. ¿Sí, Hans? ¿No habla, viste, Hans? Y ahí todo... Es como que tienen todo bajo control, Hans. ¿viste? El camino no ascendía, por lo menos de una manera sensible. Ah, bien. Y hasta a veces parecía que bajábamos. Ah, F. Pero esta tendencia no muy marcada, por cierto, no debía tranquilizar al profesor porque la naturaleza de las capas no se modificaba y el periodo de transición se afirmaba cada vez más. Picante. O sea, ahora ya no están subiendo, sino que están ahí como en, como en recto, llano y como bajando a veces. Picante, picante. La luz eléctrica arrancaba, arrancaba vivos destellos a los exquisitos. Las calizas y los viejos asperones rojos de las paredes, parecía que nos hallábamos dentro de una zanja profunda, abierto en el condado de Davon, que da su nombre a esta clase de terrenos. Magníficos ejemplares de mármoles recubrían las paredes, una, unos de color gris ágata, surcados de venas blancas caprichosamente dispuestas, otros de color encarnado o amarillo con manchas rojizas. Más lejos, ejemplares de esos gaspes, jaspes de matices sombríos en los que se revela la existencia de la caliza con más vivo color. En la mayoría de estos mármoles observaba huellas de animales primitivos, pero oh, mira, picante. Pero desde la víspera la creación había progresado de una manera evidente. En lugar de los trilobites rudimentarios, vi restos de un orden más perfectos, entre otros, de, pesos, de peces gano, ganoideos y de esos sauropterigios en los que la perspicacia de los paleontólogos ha sabido descubrir las primeras manifestaciones de los reptiles. Bueno, hubo como vida animal ahí abajo, ¿no? Los mares devonianos estaban habilitados por gran número de animales de esta especie, que depositaron a miles en las rocas de nueva formación. Era evidente que remontábamos la escala, la escala de la vida animal, cuyo último y más elevado peldaño ocupan las criaturas humanas, pero el profesor Leidenbrock no parecía fijar mientes en, el, en ella. Esperaba que ocurriese alguna de estas dos cosas, o que se abriera de repente ante sus pies un pozo vertical que le permitiese reanudar su descenso, o que un inesperado obstáculo le impidiese continuar por el camino emprendido. Pero llegó la noche sin que se realizara esta esperanza. El viernes. Después de una noche... Me dice el viernes como si yo supiese en qué día de la semana están, ¿no? O sea, no tengo ni idea en qué día de la semana están. Ustedes van... En el tiempo, no sé, que me dice el viernes, como qué sé yo. El viernes, después de una noche durante la cual empecé a experimentar los tormentos de la sed, reanudamos nuestro viaje a lo largo de la misma galería. Después de 10 horas de marcha, observé que la reverberación de nuestras lámparas sobre las paredes decrecía de una manera notable. El mármol, el exquisito, la caliza y el asperón de las murallas cedían el puesto a un revestimiento mate y sombrío. En un paisaje en el que el túnel se estrechó demasiado me apoyé en la pared. Cuando retiré la mano, vi que la tenía toda negra. Opa, miré desde más cerca y adquirí el convencimiento de que nos encontrábamos en un yacimiento de, U de Uya. Una mina de carbón, exclamé. Una mina sin... Una mina sin mineros, respondió mi tío. Imagina que habían entrado una mina... ¡No <risa> Los rebaqueaba, Sagnusen. Una mina sin mineros, respondió mi tío. ¿Quién sabe? Observé yo. Yo lo sé, replicó el profesor con aire convencido. Tengo la seguridad de que esta galería perforada a través de estos yacimientos de Uya no ha sido construida por los hombres. Pero poco nos importa que sea o no obra de la naturaleza. Ha llegado la hora de cenar. Cenemos. Bueno, si vos decís. Hans preparó algunos alimentos. Hans, viste, Hans está ahí manteniendo el control, va, va a salvar a algo. Hans, Hans es el héroe. Hans va a ser, va a ser el héroe, acordate, acordate de esta. Va a ser el héroe, estoy seguro. Porque Hans está ahí tranqui, está chill, no rompe las pelotas a nadie, no habla. Le dice, vamos para acá, va para allá. Vamos para allá, vamos oh, para allá, es un pelotudo, pero vamos igual, Hans la tiene dura, Hans preparó algunos alimentos, yo apenas probé bocado y bebí las escasas gotas de agua que constituían mi ración, el odre del guía el odre del guía, lleno solamente a medias, era lo único que quedaba para pagar la sed de tres hombres, uff, picante... Después de la cena, se envolvieron mis dos compañeros en sus mantas y hallaron en el sueño un remedio a sus fatigas. Por lo que a mí respecta, no pude pegar los párpados y conté todas las horas hasta la siguiente mañana fumando con un vasito. El sábado a las 6 de la mañana emprendimos nuevamente la marcha. 20 minutos más tarde, llegamos a una vasta excavación y me convencí entonces de que la mano del hombre no podía haber abierto aquella mina. Supuesto que sus bóvedas no estaban apuntaladas y no se derrumbaban por un verdadero milagro de equilibrio. Esta especie de caverna media a 100 pies de longitud por 150 de altura fue, <ríe> re grande, boludo, el terreno había sido violentamente removido por una conmoción subterránea. El macizo terrestre se había dis dislocado cediendo a alguna violenta impulsión y dejando este amplio vacío en el que penetraban por primera vez los habitantes de la Tierra. Toda la historia del periodo de la Uya estaba escrita sobre aquellas paredes sombrías cuyas diversas, fra cuyas diversas fases podían seguir fácilmente un geólogo. Los lechos de carbón se hallaban separados por capas muy compactas de arcilla o de asperón y como aplastados por las capas superiores. En aquella edad del mundo que precedió al periodo secundario, la tierra se cubrió de inmensas vegetaciones debido a la acción combinada del calor tropical y de una humedad persistente. Una atmósfera de vapores rodeaba por todas partes al globo, privándole de los rayos del sol. Este es el fundamento de la teoría de que las temperaturas elevadas no provenían de dicho, astre, de dicho astro, el cual es muy posible que aún no se hallase en estado de desempeñar su esplendoroso papel. Los climas no existían todavía y en toda la superficie del globo reinaba un calor tórrido que medía la misma intensidad en el, en el ecuador que en los polos. ¿De dónde procedía? Del interior de la Tierra, papá. ¿De dónde va a proceder? A pesar de las teorías del profesor Leidenbrock, existía un fuego violento en las entrañas de nuestro feroide, cuya acción se hacía sentir hasta en las últimas capas de la corteza terrestre. Privadas de las plantas del benéfico influjo de los rayos del sol, no daban flores ni exhalaban perfumes, pero absorbían sus raíces una vida muy enérgica de los terrenos ardientes de los primeros días. Había pocos árboles, pero abundaban las plantas herbáceas, como céspedes inmensos, helechos, licopodios y si ciguarias y asterofilitas, famili familias raras cuyas especies se contaban entonces por millares. A esta exuberante vegetación debe su origen la hulla o sea el carbón. el carbón ¿no? sí. La corteza aún elástica del globo obedecía a los movimientos de la masa líquida que le cubría, produciéndose numerosas hendeduras y grietas, y las plantas, arrastradas debajo de las aguas, formaron poco a poco masas considerables. Entonces intervino la acción de la, de la química natural en el fondo de los mares, las acumulaciones vegetales se convirtieron primero en turba. Después, gracias a la influencia de los gases y el calor de la fermentación, se mineralizaron por completo. Bueno, está haciendo como una clase de, de, de geología, ¿no? De toda, de toda la historia. Eh, debajo de la tierra y cómo se formaron un, un montón de datos interesantes, qué sé yo. De este modo se formaron esas inmensas capas de carbón que el consumo de todos los pueblos de la tierra no logrará agotar en muchos siglos. ¿Vos decís? No sé, ¿eh? Acá ya se está agotando. Ah. Estas reflexiones asaltaban mi mente mientras consideraba las riquezas hulleras acumuladas en esta porción del macizo terrestre, las cuales probablemente no serían jamás descubiertas. La explotación de estas minas tan distantes exigiría sacrificios demasiado considerables. Por otra parte, ¿qué necesidad había de ello toda vez que la huya se haya repartida, por decirlo así, por toda la superficie de la tierra en un gran número de regiones? Era, pues, de suponer que al sonar la última hora del mundo, o se hallasen aquellos yacimientos carboníferos intactos y tal cual los contemplaba yo entonces. Sí, sí bueno, sí, sí. sí. Ah, o sea, lo que está diciendo es, imagínate si todo este carbón fuese, porque en esa época se usaba el carbón, no había electricidad, no había petróleo, creo. Eh, o sea, no estaba tan explotado, solamente se explotaba el carbón. Entonces, era como la principal fuente de energía, era el carbón. Y decía, mirá, si repartimos esto para todos, ¿no? Picante, ¿no? Entre tanto, comunista. Entre tanto, <ríe> seguíamos caminando, y era yo, a buen seguro, el único de los tres, que olvidaba la, la, la largura del camino para abismarse en consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo aproximadamente la misma que cuando caminábamos entre lavas y esquistos. Ah, bueno, bien, piola. En cambio, se notaba un olor muy pronunciado a protocarburo de hidrógeno. ¡Buah, ¿cómo, cómo identificaba que olía protocarburo de hidrógeno, no! una mm, hay olor a protocarburo de hidrógeno, lo que me hizo advertir enseguida la presencia en aquella galería de una gran cantidad de ese peligroso fluido que los mineros designan con el nombre de grisú, cuya explosión ha causado con frecuencia tan espantosas catástrofes. Afortunadamente, nos íbamos alumbrando con los ingeniosos aparatos de, de Rumkorff. Si, sí, por desgracia, hubiésemos imprudentemente explorado aquella galería con antorchas en las manos, una explosión terrible hubiera, sido, hubiera puesto fin al viaje, suprimiendo radicalmente a los viajeros. Gigante. La excursión a través de la mina duró hasta la noche. Mi tío se esforzaba en refrenar la impaciencia que le producía la horizontalidad del camino. Y sí, está como muy jugado ya. Las profundas tinieblas que a 20 pasos reinaban no permitían apreciar la longitud de la galería, y yo empezaba yo a creer que era interminable, cuando de repente a las 6 tropezamos con un muro que nos cerraba el camino. No, a mí... Ultra F. Ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, se veía paso alguno. Habíamos llegado al fondo de un callejón sin salida. No. F. F, F, pero la verdadera F. Si llegaste hasta acá, poné F en el chat duramente. ¿no? Que, no, que no tenga contexto alguno, el que no entiende, no entiende. Comenta F de una, boludo. Llegaron y no, no, no tienen salida. ¿Y ahora casi. Tengo que volver para atrás. Está recambió bueno, tanto mejor, exclamó mi tío. ¿Cómo tanto mejor? ¿Cómo me está cargando, tío? Al menos ya sea a qué atenerme. No, no es este el camino seguido por San Lusen. Y no queda otro remedio que desandarlo andado. Descansemos esta noche y antes que transcurran tres días habremos vuelto al punto donde la galería se bifurca. Bueno, el, tío, el tío... Una cachetada, le doy. O sea, la puta que te parió. Bueno, igual sí, ¿qué le vas a decir? Ya está, yo también fui... Sí, dije yo, si nos alcanza la fuerza. Sí. Yo tío, ahí lo cago a pan. ¿qué crees que te diga? ¿Qué crees que cago ¿Y por qué no nos han de alcanzar? Porque mañana no tendremos ni una gota de agua. ¿Y valor? Tampoco tendremos valor. Exclamó el profesor dirigiéndome una mirada severa. Mira, el valor me lo paso por los huevos porque no tengo agua, así que... ¿Qué sé yo? Si no tengo agua es como que no puedo tener valor. Así que primero el agua y después el valor. Así que, bueno, qué sé yo. No me atreví a contestarle. Y sí, obviamente, sos un cagón, Axel. Axel, sos un cagón. Igual yo hubiese hecho lo mismo, más cagón todavía. Ni siquiera le hubiese dicho nada hubiese agachado la cabeza, ya me hubiese dado la vuelta, caminado para atrás. O sea, ni siquiera le hubiese dicho nada, miro eso y digo, oh, la puta madre, mirá, no sé qué pasa, no sé qué pensás hacer, yo empiezo a caminar para allá, ¿eh? No vimos. Así que bueno, ahí terminó el capítulo 20. Eh, les recabió, agarraron el camino equivocado y se, <ríe> se metieron en el... llegaron a un punto sin salida, no, no había nada. Eh, así que tienen que volver, sin agua ahora, pero con mucho valor, ¿eh? Eso es muy importante. Así que nada más, anda a escuchar el capítulo 21. Perrito malvado,